1: Silencio. Relato basado en una experiencia real. Escrito y adaptado por Álvaro Ramos. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Tener un hermano sordo tiene sus ventajas y desventajas, pero también tenía su toque de miedo. Saúl nació sordo. Nunca pudo escuchar absolutamente nada pero era feliz de alguna manera. Tenía otro tipo de habilidades o al menos otros de sus sentidos estaban más desarrollados. Muchas veces él podía oler la comida de mi mamá aunque estuviéramos a varias cuadras de distancia de la casa y otras veces su visión era tan aguda que lograba detectar animales moviéndose en la oscuridad. Era muy bueno detectando ratones. Conforme crecía él se fue siendo más retraído. Generalmente me decía que no quería dormir en la recámara, que prefería dormir en la sala. Yo lo tomé como algo de su edad, pero después comenzó a tener actitudes cada vez más extrañas. Cierta noche se despertó de tajo y encendió la luz de la recámara. Eso era algo que nunca hacía. Caminó a mi cama y puso sus manos en mis orejas, como evitando que lograra escuchar algo. Yo desperté y le pregunté qué pasaba. Y él no quitaba sus manos de mi cabeza. Cuando pude quitar sus manos de mí, le pregunté qué ocurría y solamente señaló a la puerta con su dedo. No ocurrió nada más. Regresó a su cama y se durmió casi al instante. Mi madre y yo pensábamos que podría ser algún tipo de sonambulismo. Pero desde pequeño iba el doctor a sus chequeos igual que yo. Y nunca tuvimos problemas del sueño. Este tipo de eventos no ocurrían tan seguidos. De repente pasaban semanas en las que todo estaba tranquilo y de repente tres el día seguido de pesadillas. En una ocasión unos primos de la edad de Saúl se quedaron a dormir en la casa. Yo ya era mayor que ellos y me fui a dormir a la sala para así poderlos dejar jugar a costo. Generalmente ellos tres se la pasaban viendo películas o jugando videojuegos. Yo ya me aburría un poco con todo eso. Recuerdo ver el estado en la sala viendo televisión cuando escuché a uno de mis primos gritar y correr al cuarto de mis padres. Fui de inmediato a ver qué sucedía y las palabras de mi primo nos dejaron helados. Hachalco la recámara de Saúl. Él lo escuchó antes de que nos atacara. Para nosotros era imposible. Saúl no escuchaba. Era imposible que hubiera escuchado algo. Tal vez vio algún animal antes de que ustedes se dieran cuenta. Le dijo mi madre, y mi primo. No, tía. Saúl nos pidió que nos calláramos y se señaló el oído. No escuchamos nada hasta que vimos a eso salir del baño», contestó él. Mis padres y yo caminamos a la recámara y ahí estaba dentro Saúl y Poncho. Saúl sostenía mi guitarra y Poncho tenía un baltón de hockey que me había encontrado en la calle años atrás. Se veían asustados, pero con las suficientes energías como para defenderse. «¿Qué les pasa? Bajen eso», dijo mi padre. «Tío, hay algo en el baño que nos quiso atacar», dijo mi primo. Mi padre y yo entramos al baño en búsqueda de alguien, pero no encontramos nada. Y la ventana de ese baño tenía una protección de fierro que impediría que alguien entrara o saliera por allí». Saúl se tranquilizó un poco y con su lenguaje de señas nos explicó que mientras él estaba jugando, él escuchó a alguien gruñir desde el baño. Volteó y logró ver una figura negra parada en la puerta y le dijo al menos en su cabeza que se los iba a llevar a los tres. Mi madre trató de hacerlo entender que era imposible que él pudiera escuchar algo así, que probablemente era algún producto de su imaginación, ya sea por tantas películas o juegos violentos. Esa noche, Saúl se puso muy triste. Él sabía que era sordo, pero lo que más lo hacía sentir mal era que no le creían. Y bueno, físicamente era imposible creerle. Esa fue la última vez en muchos años que vi a mis primos dormir en la casa. Pero no fue la última vez que vi a Saúl tener desconfianza de lo que decía vivía en el baño de la recámara. Mi madre era muy católica Quizás por eso ella no creía en cosas como los espíritus, los fantasmas y cosas del diablo. Pero nosotros no lo éramos tanto, y usted creíamos en ciertas cosas fuera de lo común. Saúl llegó a mí destrozado un viernes. Según él, lo que vivía en el baño le había dicho que el sábado se iba a llevar a su mejor amigo de la escuela. Y que cada cierto tiempo se estaría llevando más y más amigos suyos. ...hasta que él decidiera irse con él por voluntad propia. Yo no supe qué decir. Me quedé callado y le dije que no pensara en esas cosas. Que seguramente eran sueños y solo le ofrecí mi apoyo de manera muy superficial. Ese sábado llamaron a mi madre para decirle que el mejor amigo de Saúl, Rolando... ...se había electrocutado en el baño de su casa. Al parecer el niño había salido de bañarse y pisó un cable pelado... Al pobre no le dio tiempo de nada. La electricidad supuestamente le había provocado un paro. Cuando mi madre me dijo yo no podía creerle. Le conté lo que Saúl me había dicho la noche anterior y de inmediato supimos a verlo. En la cabeza de mi madre todo indicaba otra cosa. El niño se lo había contado a Saúl y por eso estaba muy triste. Pero Saúl insistía en que supo por la cosa del baño. Mis padres decidieron llevar a mi hermano a terapia. La muerte de su mejor amigo no ayudaba en nada en el proceso que pasaba del de antes. Él tuvo unos meses en terapia y seguía sosteniendo su palabra. El final de las clases se acercaba y él solo quería estar de vacaciones para ir a la casa de los abuelos en Torreón. Parecía que no quería estar más en otra casa. Una tarde, Saul llegó y me dijo con señas. Guarda silencio y volteé hacia la pared. Lo hice, pero quisiera no haberlo hecho. En la pared de esa recámara, una figura bien definida de algo se paraba sobre dos piernas, pero que sin duda alguna no tenía una forma humana. Parecía tener cabeza, pero en forma de dos picos. Lo que parecían ser manos sin dedos le colgaban caso al nivel de las rodillas. Era solo eso, una sombra, pero la podía escuchar respirar. Casi se podía respirar su aliento. De inmediato me hizo hacia atrás tratando de cubrir a mi hermano, pero él parecía no tener tanto miedo como yo. Le dije que corriéramos para la cocina, pero cuando lo intentamos, la perilla de la puerta se puso muy dura. No podíamos girarla en ninguna dirección. Comencé a gritarle a mis padres, pero mi hermano me detuvo de inmediato, haciéndome la señal de que guardara silencio. Decidí confiar en él y seguir su consejo, pues acababa de comprobar que todo lo que me dijo durante tantos meses era cierto. Cuando guardé silencio por completo pude escuchar el gruñido. No era un perro y no tenía tanta experiencia con animales salvajes como para definir qué gruñido era. Lo más extraño era que mi hermano parecía escucharlo también. La luz se apagó y sentí el primer arañón en la pierna. Salté del miedo, pero Saul se quedó diciéndome que guardara silencio.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Me tapé la boca mientras lloraba y sentía el segundo arañazo, pero ahora era en el brazo con el cual me estaba tapando la boca. No pude más y corrí a la cama. Me acosté boca abajo y tapé mis oídos para dejar de escuchar ese horrible ruido. Así tuve hasta que mi hermano me abrazó. Aquella vez me pidió no decirle nada a mamá y a papá. No quería que lo siguieran mandando a terapias. Él no estaba mintiendo. Solamente quería estar tranquilo. Decidí no decir nada, pero las cosas siguieron ocurriendo. Una noche experimenté lo que llaman la subida del muerto. Dormía tranquilamente hasta que sentí una carga pesada sobre uno de mis hombros. Intenté moverme, pero no pude. Cuando quise mover la cabeza para ver qué era lo que estaba sobre mí, lo que parecía una mano me premió el cuello y no me dejaba respirar. Intenté gritar, pero no podía. Comencé a rezar lo primero que se me venía a la mente y lloraba de desesperación. Hasta que poco a poco pude moverme y respirar mejor. Al día siguiente le conté a mi hermano lo que me había pasado y él me dijo que se dio cuenta pero que no podía hacer nada. Lo que sea que fuera lo que me estaba horqueando no era la misma cosa que veía y escuchaba salir del baño. Esa cosa había sido diferente. Eso era algo que no solamente me estaba sometiendo, sino que con solamente la mirada tenía paralizado de miedo, Saúl. Durante el momento que duró esa experiencia yo no escuché nada, solo sentía la necesidad de respirar y quitarme eso de encima. Pero Saul dice que esa cosa que estaba ahí repetía una y otra vez la palabra lengua. Fuimos a pasar las vacaciones a Torreón con los abuelos. Yo pensaba que las cosas mejorarían allá. De alguna manera pensaba que era la casa la que estaba mal. Pero tanto mi hermano como yo seguimos teniendo sus eventos incluso en Torreón. Mis abuelos son hijos de inmigrantes polacos llegados a México desde hace mucho tiempo. Por eso cuando le conté todo a mi abuela, ella recordó una vieja historia que le contaba a su madre. Mi abuela decía que en el pueblo de donde eran sus abuelos tenían costumbres y tradiciones un poco extrañas y que una de ellas era cortar las lenguas de las vacas para que no hicieran ruido durante la época de la primavera, según ellos para evitar la matanza de las vacas. Lo que cuenta esta leyendo historia es que las lenguas de las vacas las ponían en las cajas de madera y las llevaban a cierta parte del bosque. Ahí las dejaban y días después alguien regresaba por la caja que ya se encontraba vacía. La gente del lugar hablaba de un espíritu que habitaba en ese bosque y se molestaba con el ruido de las vacas en la primavera. Por eso cuando algún criador no les cortaba la lengua a sus vacas, éstas aparecían muertas y algunas nunca aparecían. Le pregunté qué eso que tenía que ver con lo que nos pasaba a mi hermano, llamé. Ella me dijo que en nuestro caso, mi hermano era como una vaca sin lengua y yo era el criador. Saúl era sordo y por lo tanto nunca aprendió a pronunciar las palabras, pues nunca las había escuchado. Pero sus cuerdas vocales servían bien y por eso podía emitir sonidos que algunas veces parecían palabras. Su vida era el silencio, incluso el silencio propio. Conforme crecimos, ambos seguimos con nuestros estudios. Yo me fui a la universidad fuera y él se quedó en la ciudad con mis padres. A pesar de sus limitaciones, logró estudiar una carrera y trabajar. Todo aquello parecía haber acabado para él. No volvimos a tocar el tema y no me volvió a hablar sobre aquello que vivía en el baño. Y al parecer no volvió a tener pesadillas. Hasta el día en que murió. Saúl tenía 28 años cuando falleció. Yo estaba casado y fui a la casa de mis padres con mi esposa a darles la noticia de que estábamos esperando a nuestro primer hijo. Cenamos en la casa y la pasamos bien aquella noche. Mi hermano se veía muy feliz y nos regaló algunos de los dibujos que hacía en la universidad. Esto para que se los guardáramos a nuestro hijo. Aquel fin de semana terminó y mi esposa y yo regresamos a la casa. Cuando me despedí de Saúl me dijo en su particular forma de comunicarse. «Gracias, hermano. Cuida mucho a mi sobrino. Él debe ser la luz de la familia». Esa noche, mi hermano se fue en la vía fácil en el baño de la habitación. Dentro de todo lo que dejó sobre su cama, vi fotos, dibujos y un sobre para mí. Semanas después de su entierro, abrí el sobre y después encontré una carta pidiéndome que lo perdonara. Pero que él sabía del embarazo del té hace un mes antes. Aquel ente había regresado a avisarle que ahora vendría por mis hijos, hasta que él voluntariamente lo acompañara. En la carta decía no entender la razón de que aquella cosa lo eligiera a él, pero que no iba a dejar que le pasara nada a mi hijo por él. Por eso aquella noche decidió seguir a lo que fuera que lo atormentaba donde fuera que lo quisiera llevar. En la carta me revelaba que la abuela tenía guardado una llave que era para mí. Y que ella me diría que abrir. Hace poco se sallaba y pude ver lo que ahí se guardaba. No es algo que yo cuente abiertamente. Pero me quedó claro que tanto mi abuela como mi hermano. Sabían y entendían el valor de guardar silencio. Por favor no sean tímidos y déjenos saber su opinión sobre este relato en la caja de comentarios. De igual manera si aún no se han suscrito al canal los invito a hacerlo. Y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que estamos subiendo. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?